0: Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour l'enregistrement de ce nouvel épisode. Aujourd'hui il y a du changement. Je suis super contente d'enregistrer avec mon nouveau micro. Euh, j'espère que le son euh, sera bon, j'espère que vous entendrez un changement. Et aussi j'espère que j'ai bien réglé le micro parce que c'est la première fois et donc j'ai cherché un petit peu sur internet j'ai tâtonné tâtonné ça veut dire j'ai essayé de trouver à tâton euh, euh, le, le mode d'emploi pour, euh, pour faire marcher ce micro donc j'espère que, que ça va, vous me direz sinon aujourd'hui euh, j'ai décidé de vous parler bien sûr d'un point culturel mais cette fois-ci d'un point culturel au niveau du langage j'ai décidé de vous parler des petits mots de remplissage alors Qu'est-ce que c'est d'abord un petit mot de remplissage On va aller chercher euh, la définition. Enfin, je vais aller chercher la définition. Un mot de remplissage, c'est un mot, une phrase ou un son qui apparemment est dénué de sens. Dénué, ça veut dire apparemment qui n'a pas de sens. C'est un mot qui marque une pause ou une hésitation dans le discours. Aussi connu sous le nom de remplissage de pause ou forme d'hésitation, on lui donne plusieurs noms. De façon négative, on va dire que c'est un de langage parce que euh, on peut l'utiliser de façon plus ou moins inconsciente. Les petits mots de remplissage, ils sont a priori évidents pour les locuteurs natifs, mais ça me semble intéressant de, de vous parler de ces sujets aujourd'hui parce que je pense qu'ils peuvent euh, ça peut être intéressant de les connaître pour, déjà pour pouvoir euh, les, les, les reconnaître dans le discours euh, du natif, et donc, déjà, d'avoir plus de compréhension, d'améliorer votre compréhension orale. Et puis aussi, il faut savoir qu'ils ont un rôle important puisqu'ils permettent de structurer la pensée, ils permettent de s'exprimer plus clairement et ils peuvent indiquer différentes choses, notamment que vous n'avez pas fini votre phrase ou que vous êtes un peu en colère ou qu'il y a une émotion d'admiration, de colère, on va le voir plus loin. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Les mots de remplissage, selon euh, la, la linguiste Barbara Fox, peuvent jouer un rôle, de, un rôle stratégique dans un énoncé qui se déploie. Donc, euh, ben, en fait, ils ne sont, ils sont pas forcément aussi euh, inintéressants qu'ils y paraissent et euh, ça permet euh, vraiment de euh, comment dire de mieux manier la langue. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé euh, d'en choisir 10 parce qu'il y en a énormément. Donc c'est impossible de vous parler de tous les mots de remplissage mais de choisir dix mots de remplissage qui sont euh, caractéristiques et, et aussi euh, qui, que j'aime bien alors d'abord le E le E je pense que vous l'avez entendu mille fois en m'écoutant je suis désolée euh, c'est le E qui permet de réfléchir à ce qu'on va dire qui permet de trouver le temps de, de penser euh, on est en train de, de réfléchir à ce qu'on qu va dire ensuite et parfois on hésite aussi, ça peut être aussi une forme d'hésitation. En tout cas, c'est très français de dire E. Je pense que les anglophones diraient plutôt A, ah, O, oh, mm", et en français c'est E, euh". <rire> voilà. Donc ça c'était le premier. Le deuxième, le quoi. Alors le quoi, vous allez me dire, ah oui mais ça c'est pas un mot de remplissage, c'est un pronom interrogatif, qui, que, quoi, où, comment c'est vrai, mais pas seulement. Le quoi, ça peut être aussi une exclamation. Quoi Tu n'as pas fait tes devoirs Quoi Tu n'as pas encore écouté le nouveau podcast d'Héloïse C'est pas possible. Non, alors là, je, je plaisante, mais voilà, ça peut avoir une, une fonction d'exclamation. De, de, mais si c'est utilisé à la fin d'une phrase, ça peut marquer une insistance ou ça peut indiquer une conclusion. Je vais vous donner un exemple. Euh, si je vous dis, euh, euh, ouais, en ce moment, euh, je ne suis pas très en forme, j'ai pas très bien dormi, je ne vais pas très bien, quoi. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vous dis, oui, euh, cette personne, c'est une personne euh, vraiment euh, sympa, vraiment euh, rigolote, une personne vraiment intéressante. Euh, J'adore parler avec elle, quoi. Le quoi, ça va, ça va ponctuer la fin de la phrase. Et comme je vous disais, ça va permettre de... de de marquer une insistance sur ce qu'on vient de dire. J'espère que vous avez senti à travers mes exemples ce que, ce que je voulais dire. Alors bien sûr, le « quoi » il est plutôt familier et c'est vraiment du langage oral. Il faut éviter de l'utiliser à l'écrit. D'ailleurs, je dirais même que tous les mots de remplissage, il ne faut pas les utiliser à l'écrit. Ce n'est pas, pas du langage formel, c'est vraiment du langage oral, voire du langage familier. On continue avec le langage familier. En troisième, il y a le tu vois. Tu vois, ça se dit beaucoup euh, en français et ça permet de capter l'attention. Euh, en ce moment, euh, je travaille beaucoup mon français, tu vois. Euh, J'ai beau euh, regarder euh, des vidéos sur Télé 5 Monde, écouter des podcasts ou euh, regarder des séries en français, euh, je, je n'arrive pas forcément euh, à progresser aussi vite que j'aimerais. Enfin, tu vois. Alors parfois, on peut aussi allier le tu vois avec le enfin donc là vraiment les double mots de remplissage on veut euh, capter l'attention de celui qui nous écoute de notre euh, interlocuteur en quatrième j'avais envie de vous parler du bas alors le bas je pense aussi que c'est très français le bas ça marque euh, une hésitation et ça peut être euh, voilà quand on répond à une question par exemple euh, ah tu, tu fais souvent du sport bah, je vais au sport, euh, oui, je, je, bah oui, je vais au sport euh, trois fois par semaine. Ah, d'accord, d'accord. Et sinon, tu, tu aimes voyager Ah bah oui, j'adore voyager, hein, voyager c'est vraiment ma passion. Là, vous voyez dans cet exemple que le bas, il peut aussi signifier l'évidence. Dans la question, est-ce que tu aimes voyager La réponse me paraît tellement évidente que je vais dire bas, pour montrer que... Bah oui, c'est évident. Ouais, je je l'ai fait automatiquement. Euh, voilà, donc le bas, il a cette double signification. Ça peut montrer l'hésitation quand euh, il est prolongé et ça peut aussi montrer euh, une réponse évidente. Vous sentez un peu Alors le bas, il peut être prolongé. J'ai déjà entendu des Français dire bah ça, ça permet de gagner du temps pour, pour répondre et en même temps, ça voilà, clairement, ça marque une hésitation. En cinquième je voulais vous parler du bon et du bon bain alors le bon le bon bain c'est un peu comme le well en anglais on va dire que c'est ce qui se rapproche le plus le bon il peut avoir plusieurs sens ça peut ça peut permettre aussi d'organiser sa pensée par exemple si je suis en train de vous présenter mon plan je vous dis première partie bon maintenant on va passer à la deuxième partie vous sentez voilà là ça permet d'articuler euh, les idées ça permet de passer d'une première partie à une deuxième partie ou d'une première idée à une deuxième idée ça peut aussi montrer qu'on a compris quelque chose bon d'accord, ok, si par exemple je sais pas, votre, votre compagnon vous dit euh, tu as fait les courses ah ben moi non plus bon ben il faut qu'on y aille maintenant, allez c'est parti on va faire les courses le bon ça peut aussi montrer euh, l'agacement et la colère je ne sais pas si vous avez déjà entendu un professeur dire à ses élèves bon ben, puisque vous n'avez pas fait vos devoirs et puisque vous n'avez pas travaillé interrogation surprise là le bon il marque clairement euh, voilà, une émotion de d'agacement ou de colère ensuite en 6 j'ai choisi le et ben et eh bien, eh bien alors le et ben et eh bien, eh bien ça peut ressembler en apparence au bon, au bon bain, parce que c'est vrai que le, le bon, bon bain, c'est comme une petite variation du bon, on va dire bon bain. Voilà, on va faire ça. Mais c'est pas la même chose que eh ben ou eh bien. Je vais vous donner un exemple. Euh, si jamais euh, je, je vous dis, euh, oh là là, cette semaine, j'ai eu beaucoup de cours, j'ai énormément travaillé, j'ai eu six cours par jour, je suis super fatiguée, et eh ben peut-être que quelqu'un va vous dire, eh ben, as eu, as, eu beaucoup de, as eu beaucoup de travail, dis donc hein? Ou sinon, si jamais euh, euh, vous, dites, euh, à, vous dites à votre, euh, votre amie euh, « Eh ben, euh, t'es vraiment jolie aujourd'hui, hein? tu t'es faite toute belle, euh, tu, tu as mis une belle robe, tu, tu as mis des bijoux, waouh, je, je suis impressionnée, hein? ben, es, eh ben, t'es vraiment belle aujourd'hui !» Là, le « eh ben », il ne marque pas la surprise, il marque plutôt l'admiration. L'admiration ou voilà, une, une émotion de. Une émotion agréable, de, vraiment d'admiration. De, Ça, vous pourrez l'entendre dans le en entendant un, un francophone parler. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. En septième, septième position, j'ai décidé de vous parler du abon. Ah Alors le abon, ah il marque clairement la surprise. Euh, je vous annonce quelque chose, je vous dis. Euh, euh, je sais pas, euh, ben, j'ai décidé d'arrêter le podcast. Ah bon Mais pourquoi tu veux arrêter le podcast Eloïse Ce n'est pas une bonne idée. Là, euh, voilà, c'est vraiment le abond de surprise. Okay et c'est aussi pour montrer que euh, vous ne saviez pas, vous n'aviez pas cette information. Donc, vous voulez montrer à votre interlocuteur que vous êtes surpris et que euh, vous, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Voilà. Justement, en parlant de voilà, j'arrive à mon huitième mot de remplissage. Le voilà, je l'utilise beaucoup quand je parle et je pense qu'une majorité de francophones l'utilisent. Le voilà, c'est comme une ponctuation. Alors, euh, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que le voilà marquait la fin de quelque chose, que ça permettait de confirmer. J'ai aussi trouvé que le voilà, ça pouvait être pour faire une annonce difficile, par exemple, ben voilà, le président, je viens de le dire sans même m'en rendre compte, le président de la République va annoncer que les, les Français vont être confinés, par exemple. Il peut utiliser le « voilà, chers compatriotes, nous allons devoir prendre des mesures drastiques et difficiles, nous allons devoir entrer dans une nouvelle période de confinement. » Le « voilà, voilà », ça peut donner un petit caractère officielle, et voilà, ça peut permettre de, de faire une annonce. Mais je dirais que le voilà, la majorité du temps, c'est un type de langage, ça permet de, de ponctuer le discours, et aussi de montrer à, à la personne avec qui on parle qu'on est d'accord avec ce qu'elle dit et qu'on confirme ce qu'elle dit. Si jamais, je sais pas, mon élève me dit « Ah oui, donc le COD, quand il est placé avant », euh, au passé composé, il faut accorder le verbe être. Et moi, je vais répondre Voilà, c'est ça. Ok En espagnol, euh, on dirait euh, eso. Sos". En neuvième, vous avez le du coup. Alors, le du coup, euh, les, les Français l'utilisent énormément. Le du coup, euh, c'est intéressant. J'ai fait une recherche et euh, j'ai trouvé que euh, l'Académie française euh, reproche, comment dire explique que la majorité des personnes qui utilisent le « du coup » l'utilisent mal. Le « du coup », en fait, littéralement, c'est le coup, c'est-à-dire le, le coup de poing, le, le coup qu'on va prendre. Un, exemple, un point le frappa et il tomba assommé du coup. C'est l'idée d'une cause qui va agir brusquement. Un autre exemple, son moteur a explosé du coup, sa voiture a pris feu. Là, quand on, on l'utilise dans ce sens, c'est dans le sens d'aussitôt, d'accord Mais dans la majorité des cas, quand je dis euh, « Ah, euh, il pleut, euh, du coup, je vais pas sortir » ou euh, « euh, Il me manque euh, des choses pour manger, du coup, je, je, vais, partir faire, je vais aller faire des courses », là, ça n'a pas vraiment de rapport avec euh, ce qu'on a dit euh, jusque-là parce qu'il n'y a pas l'idée euh, d'une action brusque. Et il n'y a pas l'idée non plus de aussitôt. On a l'idée de, de, de cause à effet. Et en fait, le du coup, ce n'est pas exactement ça. Mais les Français le disent beaucoup, beaucoup, parce que ça, ça s'est transformé au fur et à mesure des années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque un synonyme de donc. Le du coup, c'est presque un, un donc, en fait. Un so un, en anglais ou un entonces en espagnol enfin j'ai décidé de terminer avec euh, ce mot de remplissage que vous entendrez beaucoup dans les séries ou euh, en parlant avec un francophone c'est le quand même alors le quand même ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec un élève il me disait mais, mais combien de traductions de quand même y a-t-il en français alors le quand même c'est une locution conjonctive qui est la contraction de quand bien même et ça permet euh, de, de marquer euh, son impatience, son étonnement, son irritation, mais aussi euh, ses, ses affects. Donc le quand même, il a plein de sens différents. Et je vais vous donner un exemple. Euh, même si c'est difficile, je pense qu'il faut quand même apprendre euh, des langues étrangères. Et je pense que ça vaut la peine. Et que les efforts euh, méritent euh, d'être faits pour progresser dans une langue étrangère, il faut quand même faire des efforts car ça en vaut la peine. Le quand même, ça peut être aussi quand même, tu n'as pas sorti la poubelle, tu exagères. Pff, voilà, là, on voit clairement que, que ça marque euh, l'impatience. Et puis, euh, ça peut marquer l'étonnement aussi. On pourrait dire, euh, j'ai, euh, je sais pas moi, j'ai en ce moment, j'ai j'ai trois, trois emplois. Et votre ami vous répond, ah quand même, tu as trois emplois. Ah oui, c'est beaucoup. Là, vous avez entendu dans ma phrase que clairement, ça marque l'étonnement. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment différents sens du mot quand même. Et il ne faut pas oublier que ce quand même, en fait, c'est le quand bien même. Donc, il ne faut pas l'utiliser dans, dans un autre contexte que celui-ci. Euh, voilà, alors j'avais envie de terminer cet épisode en vous parlant de, des équivalences que j'ai pu entendre en espagnol. Donc euh, je dirais que le, le bon ou le ou le euh, d'accord ou le ok en espagnol, ça serait ballet. Alors en Espagne, pardon, ça serait ballet benga. Par contre au Pérou, je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup de balé, benga. C'était beaucoup plus le ya, 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 ya. Donc vraiment, chaque pays a ses, a ses petits mots de remplissage et, et ses interjections. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, en allant d'un pays à l'autre, ben on s'adapte à la façon de parler. Et j'ai remarqué que quand j'étais au Pérou, je disais « ya », je disais « chevere » pour dire « c'est cool ». Et depuis que je suis en Espagne, ben je dis « ballet ». Je dis pas trop « benga » par contre. Et entonces pour donc, euh, mais aussi, euh, qu'est-ce que je dis d'autre Pues, ah oui, les, 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 les espagnols disent, euh, pour réfléchir à quelque chose, ils disent Pues, si, sí, creo que es una buena idea. Donc ça serait un peu comme en français, ça serait, hum, ça serait le mm, exactement. Ça serait le mm pour réfléchir, ou ça pourrait être aussi le, ben, on peut utiliser aussi le bain pour réfléchir. Et ensuite euh, voilà il y, y a tout un tas de, de petits mots qu'on peut entendre qui n'ont pas vraiment de sens non plus euh, dans l'autre langue mais qui pour un locuteur natif euh, donnent une espèce de, comment dire, de naturel et, et aussi euh, je dirais que le sens, euh, le, le but le plus évident du, du mot de remplissage c'est d'attirer l'attention de celui qui est en train de nous écouter et de forcer euh, l'attention et, et le, la concentration de celui qui écoute. Ça va permettre de donner du dynamisme et ça va permettre de, de donner aussi plus d'émotion, plus d'emphase à notre discours. Et ça, c'est plutôt rigolo. Donc voilà, la prochaine fois que vous écouterez une série, que vous entendrez euh, le euh, E, le quoi, le tu vois, le bas, le bon et bon ben, le et et ben, le ah bon Le voilà du coup, et le quand même, vous penserez euh, à, à cet épisode et, et vous direz, ah oui, je connais. Voilà, <rire> ouais, J'espère que ça vous a plu. J'allais dire voilà, j'allais dire voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, ben voilà, c'est fini. Du coup, ben, j'espère que vous avez aimé quoi. <rire> à bientôt.